0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me estoy ahora así... Eh. Bueno, sentís un ruido así Es porque me estoy tapando con la manta Porque tengo un poco de frío um, No sé si voy a poder hacer todo este episodio de un tirón En plan, vosotros lo vais a escuchar obviamente de un tirón Pero yo no sé si lo voy a poder hacer Porque estoy en casa de mi padre Que literalmente es la casa más pequeña y más incómoda del mundo Bueno, solo estoy por un fin de... ¿eh? Un fin de sí, un fin de no Porque mis padres, no sé si lo he comentado Pero están separados Um, y eso, y ha ido a llevar a mi hermana a equitación. ¿no? Y la lógica sería que se van y yo empiezo a grabar para que no haya nadie, hay nadie y que no moleste de fondo ni nada, ¿sabes? Pero mi lógica ha fallado y pues me he puesto a mirar vídeos de YouTube. Y ahora probablemente estarán como a 10 minutos de llegar. Pero bueno, da igual, da igual, no pasa nada. Um, somos sábado, 19 de febrero, las 11 y 50, bueno, y 49, pero más o menos. Tengo frío. Ha sido una semana muy normal, muy básica, realmente no ha pasado nada excepcional. Cada vez me están gustando más los entrenos de vole, yo y una amiga mía iba... Hacer una competición y en un principio iba a, a ir a verla Pero ayer me dijo como que no iba Y yo ya había quedado con un amigo mío Que le vamos a ver nosotros dos Y le dije a mi amigo, no, es que al final ella no va a ir, no sé qué Y luego dijo que sí que iba Pero me lo ha dicho esta mañana ya era tarde para que mi padre me llevara, ¿sabes? Entonces, pues eso Que no sé Ah... Um, Vale, bueno, es que estoy viendo ahora que en el último episodio que ya fue larguísimo tenía un, unas preguntas finales que no respondí, me acabo de dar cuenta ahora pero bueno, que fue un episodio de una hora, este no va a ser ni para nada tan largo um, Bueno, y eso, he estado bien, he estado normal, ya falta poco para carnaval, tengo muchas ganas el problema que es que de lógica yo para carnal yo lo que quiero es irme de fiesta. ¿Qué pasa? No sé si mis amigos van a querer irse de fiesta. Y que no quieran irse de fiesta me jodería un montón. Porque, porque no me voy de fiesta, entre comillas, porque no es bien bien fiesta. Porque somos solo los de mi grupo, ¿sabes? No hay un montón ahí de gente ni nada, no. Solo salimos los de mi grupo. No salgo de fiesta, entre comillas, desde Halloween. Y me jodería un montón por carnal no poder salir de fiesta. Pero bueno, que yo ya... Ya, a ver qué tal, ya explicaré. Y creo que no hay nada más interesante en mi vida, te lo juro, es súper monótona, muy aburrida. La verdad es que no. Estoy un poco en depresión, básicamente, porque tengo que estar en casa de mi padre y yo odio estar aquí, porque es la peor casa y la casa más incómoda del mundo. ¡Ah, sí! Ayer me fui a hacer la prueba de la tuberculosis, como si fuera la cosa más importante del mundo, pero bueno, yo lo explico. Por, por el, mi intercambio, básicamente, porque no sé por qué tengo que hacerme una prueba de la tuberculosis y me dolió la puta prueba que casi me muero, tío. Y ya está. Y no hay nada más interesante. Vale. Eh, Ahora ya introduciendo un poco el episodio, el episodio de hoy es Advice Session o un consultorio, como le queráis decir. Está totalmente inspirado en el podcast de Matt Chamberlain, eh, todos los créditos a ella, es ella quien básicamente se lo inventó. Y yo ya en el podcast que tenía así como más personal mío, como he dicho, eh, yo lo hago cada cinco episodios, tipo ahora voy por el 22 o así, entonces tengo Advice Sessions escritos que las preguntas y todo y... Y lo que sea es todo copiado de la EMA, ¿eh? Todo, 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 todo. Las preguntas que tengo apuntadas o la gente que pide consejos, todo gente que le pida a la EMA. Y a mí como no me lo pide nadie o tampoco me he esforzado en buscar a gente pidiendo consejos, podría haberlo preguntado por Twitter, que eso habría estado bien, porque en Twitter me siguen unas cuantas personas, y podría haberlo hecho por allí pero me da un poco de vergüenza porque gente sabe hay gente que me sigue en Twitter que sabe quién soy ¿sabes? Si no es plan ahí no sé qué, venga mmm, preguntadme algo total, tampoco quiero que nadie que me conoce escucha escuche esto, o sea que yo le copio a la EMA, he ido a lo, a lo fácil, soy una vaga, las cosas como son, ¿vale? Y ya está Y eso, y lo hago cada cinco episodios, tipo ahora el episodio 5 el primer Advice Session, al episodio 10 habrá el segundo, al 15 el tercero, al 20 el cuarto y así consecutivamente. Yo creo que se entiende perfectamente. Bueno, y el Advice Session, el consultorio, ya es como lo que os podéis como un poco imaginar, tipo gente preguntando cosas o pidiendo consejos y yo desde mi punto de vista doy esos consejos. En plan, la gran diferencia que habrá con mi post -pod podcast y el de la EMA... Es que en su administration ella da su opinión y yo la mía. Porque yo muchas veces escucho a la Emma y digo... Ya, es que creo que aquí ella no... No, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Pero claro, yo no puedo ir y decirle... Emma, I don't like what you said. Hablo mejor inglés, ¿eh? Solo que exagero un poco mi mal acento. I'm not, with, I'm not agree with you, Emma. ¿Sabes? No puedo decirle esto. Entonces, pues pues hago perdón, es que es por la mañana. Bueno, que son las 12 y aún voy en pijama y tapada aquí con la manta en la cama. O sea, imagínate, porque tampoco tengo escritorio en casa de mi padre, pero bueno, la peor casa del mundo. Encima no está ni en mi ciudad, está en otro pueblecillo que no consideraría ciudad. Y me dices, es que está al centro del pueblo. No, no, pensaba que estaban llegando mi padre y mi hermana, pero bueno, no está a las afueras del pueblo, totalmente, da una rabia tío, te lo juro, oh. y no puedo hacer nada, a no ser que depender de ir andando como 40 minutos, pillar un tren, irme para mi ciudad, si quiero quedar con mis amigos o algo, o que mi padre me lleve en coche, es lo más fácil, dices, sí, pero lo hace, no, pues ahí estamos. Vale, pues ya empezamos. Una cosa que quiero decir también es que lo tengo apuntado en catalán, porque yo en mi podcast personal lo hago en catalán, no en castellano. Entonces, si me equivoco con alguna palabra o me cuesta un poco más traducir, excuse moi. Vale, empezamos. La primera es: ¿Cómo lidias con la ansiedad? ¿O cómo sabes cuándo te va a dar un ataque de ansiedad? Vale, primero de todo, lo más importante de aquí, de este consejo, para que yo empiece a darlo, yo no tengo ansiedad. O sea, yo creo que todos, todo ser humano tiene un poco de ansiedad, obviamente. Que es como ese nerviosismo, ese miedo, ese estrés, ¿sabes? Que a veces se junta todo y te enfuscas un montón. Yo creo que todos tenemos y todos lo, todos lo hemos vivido alguna vez. Pero hay gente que tiene como más a diario, hay gente que convive con la ansiedad y la tiene diagnosticada y de todo y hasta se medica, yo no, no es mi caso, o sea, eh, ya de por sí soy una persona muy tranquila, muy calmada, bastante pasota la verdad, entonces no suelo tener mucha ansiedad, pero eh, por la época cuando escribí eso sí que era una época en la que no, no seguía sin tener ansiedad, pero sí que estaba como peor, ¿sabes? Más... No sé, estresada... Con miedo... Eh, o sea, es fatal... Y por esa época... Yo... Lidiar, lidiar con la ansiedad... No lo hacía... Porque... Buah, yo hacía una cosa que... Si alguien me está escuchando... Me va a dar mucha pena, pero... Mucha pena me refiero a mucha vergüenza... Pero es que... Yo... Lo que hacía yo creo que hemos tenido toda esa época... Es como que lo intentamos romantizar un poco... Y exagerarlo... Si yo... Estaba un poco así nerviosa, me sentía mal, lo que sea, yo lo exageraba un montón y decía que me estaba encontrando fatal y la ansiedad y, y me arrepiento un montón porque sé que es una cosa muy grave, sé que hay gente que lo pasa muy mal y eso, pero a ver, realmente ahora ya he madurado de esa etapa y ya pues... Yo te digo, yo no tengo ansiedad, no te puedo dar un gran consejo en esto. Sí que es verdad que a veces, cuando he tenido ataques de ansiedad, ataques fuertes, fuertes, que los puedo contar con mi mano, son por culpa de mis padres, porque tengo una relación lo que viene a ser más complicada con ellos. Pero bueno, ya he dicho que soy una persona muy pasota y entonces siempre intento como evitar conflictos a toda costa. Eh, pero bueno... El caso es que cuando me han dado más más fuertes, que ya hará un montón de tiempo ha sido por culpa de mi familia en general y de la última vez que me acuerdo cómo yo lidiaba o cómo yo acostumbro a lidiar con un ataque de ansiedad es cuando estás tan nerviosa que te cuesta respirar, que, que, que sientes que vas como a explotar, las lágrimas te caen, ¿sabes? La última vez que hacía un montón, ¿eh? Pero bueno, yo recuerdo de ir eh, ponerme en una esquina de mi habitación, estaba en mi habitación ese día y Tipo, sentarme al suelo con las rodillas en mi pecho y abrazarme a mí misma así. Poner como la cabeza entre medio, llorar, pensar, reflexionar, hacer lo que tú quieras y calmarte. A mí me va bien, ¿sabes? Porque tampoco he llegado a tener allí tipo ataques de ansiedad de la gente allí que no puede parar y todo. Sí que al principio es como difícil de calmarte y parar y que te estresas un montón, pero realmente no he tenido nunca ningún problema así más grave. Y a mí esto me va bien, yo te lo recomendaría. Si quisieras hacerlo, probarlo, no sé. Claro, pero no es mi caso tampoco, o sea que... Um, vale, la siguiente pregunta es... ¿Qué hacer si tienes unos amigos de mierda? Pero no puedes hacer nada, porque no tienes a nadie más aparte de ellos. Esta bua, esta um, pregunta oh, es con... No sé, me siento súper mega identificada porque me ha pasado así de veces, un montón, te lo juro. Y si nos vamos a lo más cerca que, que he tenido una experiencia así, mira, te diría, voy a poner dos ejemplos. El primero de todos fue, ya era un año así, un poco menos, un poco más de un, más de un año más, más. Yo tenía unos amigos, no diría de mierda, pero que no era no era mucho mi rollo, no me sentía bien, me sentía fatal, ¿vale? Con ellos también se suma que en esa época estaban pasando muchas cosas malas por mi vida personal y todo todo sumo, ¿vale? Pues estaba con esta gente y yo me sentía fatal, me sentía súper mega apartada, que eso creo que es un sentimiento que todos hemos vivido en alguna vez de nuestra vida y los que digan que no son porque es la gente que deja apartada, ¿sabes? Yo siempre me... es una persona que normalmente me he sentido muy apartada de todo. También por una parte es porque soy una persona que lo tiende a sobrepensar sobre todo y por otra parte porque realmente ha sido así, ¿sabes? ...y pues con este grupo de amigos me sentía muy así... ...me sentía súper apartada... ...me sentía que... Mmm, ...era la de menos... ...que ellos podían hacer todo lo que quisieran... ...pero yo era la de menos, ¿sabes? Y, y me sentía muy, muy mal... ...pero claro... ...luego estaba esto de que decía... ...ya, es que si yo me voy... ...yo dejo de llevarme con estos o... ...o ya, o les digo que estoy... ...hasta el mismísimo... ...toto... ...de que me estén tratando así... Ellos se van a enfadar conmigo, ellos se van a enfadar conmigo, no me van a entender y me van a dejar de lado. Y yo esto no lo puedo permitir, entonces yo lo que tengo que hacer es tragar, 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 tragar y ya está. Y aguantar lo que yo pueda al máximo con este grupo. Y yo te lo juro, lo pasaba mal, en plan, cada día llegaba a mi casa con ganas de llorar y yo pensaba, es que no entiendo por qué tiene que ser todo tan complicado, no entiendo por qué siempre me tengo que sentir la última. Encima éramos como tres, ¿vale? Tres amigas en ese grupo. Las que más las tres que más nos llevábamos. Éramos dos niñas y yo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esas dos... Vale, aquí digo una cosa muy personal de estas dos niñas. Y como esto es un podcast cutre, aunque no lo escuche nadie, no lo quiero decir. Porque es privado suyo, obviamente. Y no tengo el derecho yo de decirlo aquí. Haciendo cosas sin mí y yo era como... Jope. ¿En serio? Y pues siempre me quedaba sola y pensaba... No sé, no sé, creo que no me merezco esto, ¿sabes? Pero a la vez me lo hacía pasar a mí misma un poco, ¿sabes? Porque es eso, me quedaba ahí aguantando la mierda de esa gente. Eh, después, el otro ejemplo que podría poner es de... Una sola persona en concreto que me lo hizo pasar muy mal... Y es que base mi mundo, básicamente, eso ya no tan reciente como lo del grupo esto, eh, este, eh, más en el pasado, pero bueno. No tan reciente. Pero bueno, que pasó tipo.. no sé. No voy a decir. No voy a decir cuándo pasó. No me acuerdo tampoco, pero no. base todo mi mundo en esa persona. Lo centré todo en esa persona. Y era como. Es que claro, solo tengo. Al final era. Al final del día era... Yo solo tengo a esta persona... Y tengo que ir donde vaya esta persona... Tengo que hacer lo que haga esta persona... Y ya está... No puedo hacer nada más... ¿Qué pasó? Esa persona no me trataba bien... ¿Vale? En plan... Era una... Amistad muy tóxica... Muy, muy, muy tóxica... Exageradamente tóxica... O sea... Es que... Sí, tengo para un episodio... contando la de cosas... Que me llegó a hacer esa persona... Eh, y al ser una amistad tan tóxica... Eh, pues... Al final... Yo, ...yo pensaba, claro, es que... ...cada día estoy aguantando cosas que realmente no merezco... ...lo estoy pasando muy, muy mal... ...esta persona me lo está haciendo pasan, fa, pasar fatal... ...porque en un principio éramos muy amigos... ...pero a buenas, ¿sabes? ...pero después... ...pasó a, a, a malas... ...a ser terrible... ...a ser la peor amistad que he tenido en mi vida, básicamente... ...y... ...y pues eso... ...y yo estaba con esta persona... ...pero claro, yo pensaba... ...es que si me separo de esta persona... Si yo dejo de llevarme a esta persona, dejo de seguir a esta persona, dejo de estar con esta persona. Si yo hago esto, me voy a quedar sola, no tengo a nadie más. Y esa persona lo mismo. Cada día me trataba peor y peor y peor. En plan, ni punto de comparación con el grupo ese. Es que los del grupo S, que ya era medio tóxico, me trataba mucho mejor que esa persona. Y yo tenía las sensaciones, yo, yo me acuerdo de estar llorando y diciéndole a mi madre, claro, es que si no voy con esta persona, yo me voy a quedar sola, no tengo a nadie más, es que es literalmente o me agarro a un, este clavo ardiendo o me quedo sola. Y tuve que aguantar por culpa de esto y de esta persona, he dicho mil millones de veces esta persona, lo siento, es que no quiero tampoco... ...tampoco mencionarla mucho... ...en plan... ...la estoy mencionando mucho... ...pero no quiero especificar... ...¿sabes? ...pero bueno... ...es... ...fue cogerme ese... ...clavo... ...ardiendo... ...y... ...tuve que estar tipo... ...un año o así... ...más o menos... ...aguantando un montón de cosas... ...que yo no merecía... ...y que realmente... ...me lo hizo pasar... ...muy, muy, muy mal... ...fatal... ...al final encontré... ...a otro... A, ...bueno, a otras personas que pues me pudieron ayudar... ...y ya dejé de llevarme finalmente con esa persona... ...y definitivamente creo que fue de lo mejor que hice en ese momento, ¿sabes? Porque tuve suerte de encontrar otra gente... ...si no hubiese encontrado otra gente... ...no sé yo cómo habría acabado la cosa... ...ahora, mi consejo aquí es... ...no hagas lo que hice yo... ...básicamente, aquí os he explicado dos de mis experiencias... ...las dos horribles... ...lo pasé en las dos muy mal... Pero no hagas lo que yo hice. Y ya está. Esa es la gran conclusión que pongo aquí. Um, ¿Por qué no porque no tendríais que hacer lo que yo hice? Vale, yo creo que si ahora me pasara a mí esto, bueno, sería muy hipócrita decir esto porque no estoy 100% segura después de lo que he vivido. Hostia, está dando un calambre, qué dolor. Ah, vale. Creo que ya está. Sí, ya está. Ah, oh, qué dolor, tío. Mi pie. Bueno, si ahora me volviera a pasar algo así, yo sé, mira, que no aguantaría hasta cierto punto. Bueno, eh, quiero pensarlo, la verdad. No, ahora no estoy tan sola como estaba antes, por suerte, y tengo mucha más gente, pero igualmente. Quiero pensar que no llegaría a ese extremo al, que estaba, al de mal que estaba antes, y también um, quiero pensar que ahora, bueno, lo que creo que tendría que hacer en esta situación y lo que te recomiendo hacer a ti si estás en esa situación ahora mismo, es coger y decir, vale, yo no tengo por qué aguantar esto, me debo un respeto a mí misma. Lo primero de todo, que es mi fallo más grande de todos que hice en esas dos situaciones, fue la comunicación. En vez de yo ir con dos huevos y decirles, oye, me estoy sintiendo así, 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 porque me estás haciendo esto, esto y esto. Yo callaba y dragaba Lo primero es decirlo. Si ves que esta gente no reacciona bien, que muchas veces nos pensamos que no van a reaccionar bien, pero la mayoría en verdad, si tú te atreves a decirlo, yo creo que la gente reflexiona y al menos intenta hacer un cambio, ¿sabes? Ese creo que fue mi mayor error. Tú hablas y si esa gente reacciona mal... Si reacciona bien, todo bien. Ya, pues podéis ver cómo mejora la situación, si te vuelve a hacer algo que no te parece bien una persona, un amigo, o una amiga, se lo dices, ¿vale? Lo primero es comunicación, fundamental, siempre. Que te hagan algo o que te sientas mal, lo dices, punto. Y ya. Después... De esto también lo que es muy importante, si esa persona no esas personas no reaccionan bien o se enfadan o se indignan o algo así, por explicar cómo te estás sintiendo, realmente planteate muy bien con quién te estás juntando, porque no son buenos amigos de verdad. Que a esta conclusión también podías llegar de antes por si te estaban tratando muy mal, pero bueno. Y aquí es donde viene la parte más chunga. Yo te recomiendo... Es muy difícil y lo sé. Pero yo recomiendo que te alejes y tú dirás... Ah, no, es que entonces estoy sola. Pero ¿sabes la frase esa que es la frase más odiosa del mundo? Que yo antes no la creía para nada y por eso pasé cosas que no tenía que pasar. La de mejor solo que mal acompañado. Pues lo mismo. Y yo entiendo que si vas, por ejemplo, al insti o algo y te juntas con X personas y te dejas de juntar con estos, estás literalmente solo, y luego pues como que no sabes con quién ir, estás un poco perdido. Piensa, es momento de empezar a conocer a nuevas personas, y yo sé que no es tan fácil y que te tienes que tomar más tu tiempo, y que se pasa mal, pero bueno, si hay alguna chica, algún chico que te cae bien, que habéis hablado ni que sea un poco... Intenta, puede ser, no sé, no explicarle directamente tu situación, pero intenta como hablar más con ellos, conocer a nueva gente, es como un poco la solución. Y también, tipo, yo creo que estar sola, estar un tiempo sanando, y durante ese tiempo que estás sanando y recuperándote, eso, puedes ir conociendo a nuevas personas que te hagan más, bueno, que te hagan, te hagan bien, que te hagan sentir bien, que te hagan feliz pero tú te tienes que tomar un tiempo de recuperación y ya verás como yo creo que al final si tú haces esto no puede salir mal nada yo, yo tengo la esperanza de que no puede salir mal nada realmente si te alejas de gente que te está haciendo daño tú sola vas a estar mal porque hombre me imagino que no debe ser muy guay sentirte solo y sentirte literalmente que no tienes a nadie pero ¿estás mejor solo? ¿o estás mejor con...? una o un grupo de personas tóxicas que cada día te hace sentir peor y peor y peor contigo misma y con todo lo que te envuelve a ti. ¿Sabes? Es que da mucho para reflexionar. Y yo creo que siempre la mejor op opción es alejarte si es gente que no te trata bien o no te hace bien. Es un consejo muy útil que yo también me tendría que aplicar, pero, pero bueno, paso por paso. Um, siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo lidiar... Um, vale, con ser tipo ghost, que es fantasmeado que te deje de hablar a alguien, cuando es una persona que hace mucho tiempo mmm, con la que te hablas y te ha dejado claro que también le gustas. Vale, yo soy una persona que no he tenido muchas. En plan, no he tenido ninguna experiencia de ghost, de ghosting, básicamente porque soy yo quien lo hago. <risa> En plan, sí, yo sí me estoy hablando, con hablando entre con muchas comillas, con alguien que realmente no me interesa y me da un poco de, de esto. A veces hay una cosa que hago que está un poco mal, que es como que me empiezo a hablar con gente y esto para desaburrirme. Y sé, está fatal, pero yo lo hago. Y luego cuando quieren hablar más o algo les dejo de hablar automáticamente. Pero bueno, nunca he llegado al nivel de decirle a alguien sí, no sé qué es que me gustas, es que... o hablar mucho con esa persona y hablar de temas muy serios, ¿sabes? Yo nunca he llegado a ese nivel. Y en plan, literalmente, nunca le va, he llegado. He llegado oh, no sé hablar! Nunca he llegado a ese nivel con nadie y nadie conmigo, ¿sabes? Entonces, nadie a mí me ha hecho ghost, yo no le he hecho ghost a nadie. Entonces, aquí no es una experiencia que yo haya vivido. Entiendo que te sienta mal. Y más si esa persona, pues te ha gustado y hace mucho tiempo con, que habéis estado hablando. Y, y si ello, ella o él te ha dicho también que también le gusta, ¿sabes? Que es mutuo. Entiendo que es. que te afecte. No sé desde cuánto tiempo esta persona lleva haciéndote ghost. Espero que no mucho, la verdad. Porque si nos ponemos positivos Puede que esta persona no haya podido hablar mucho contigo... Puede que se sienta inseguro... Puede que... No sé, le falte comunicación... Puede que él piense una cosa de ti... O haya habido algún malentendido... Por eso yo creo que lo que tú tendrías que hacer... Si no hace mucho... Que te, ha, te está dejando en ghost... Yo lo sé... Decirle tipo... hey todo va bien, no sé qué... Y si te contesta lo sí, súper seco... Y sigue en la misma línea... Aléjate de ahí, en plan... Antes de hacerte más daño... Aléjate, y ya está, y... Habla con más gente, ya verás, en plan... Lo que se está perdiendo, ¿sabes? Este chaval o esta chavala... Y si hace mucho tiempo que... Te está haciendo así más frío, que no te contesta y eso... También... Pasa de su cara y ya... Y yo, mira, esto no te lo digo por experiencia propia... Te lo digo por experiencia de mis amigas... Porque yo soy un poco como... ...no sé... ...también me cuentan esos problemas... ...¿vale?... ...pero siempre vuelven... ...siempre... ...entonces va a volver arrepentido... ...porque se dará cuenta de lo que se ha perdido... ...y tú le vas a decir... ...no... ...a tu casa, chaval... <ríe> ...vale... ...otra pregunta... ...dice... ...quiero consejo con... ...cómo poder dejar de... ...querer... Eh, ...agradar y satisfacer... ...a todas las... ...bueno, a las otras personas... ...todo el tiempo... Básicamente ser un people pleaser. Este es mi problema más grande del mundo porque soy la mayor people pleaser que veréis en vuestra vida. Siempre quiero gustar y satisfacer a las personas. Y pongo muchas veces a personas delante mío. Ahora ya no lo hago tanto, pero lo sigo haciendo y mucho. Pero antes, antes era súper exagerado, que básicamente era en plan la opinión que la gente tenía de mí lo era todo para mí si alguien no tenía una buena opinión de mí me destrozaba y ahora igual, ¿eh? Mi, porque por una banda soy pasota y por la otra me preocupa mucho lo que la gente piense de mí me preocupa mucho no gustar a la gente a mí no me gusta casi nadie yo, en plan, literalmente a mí me cae mal mucha, mucha, mucha gente pero si es al revés que a mí la gente que a mí me cae mal a ellos también les caigo mal a mí eso me afecta y lo sé, no tiene sentido. Yo quiero gustarle a esa gente, yo quiero, no sé, caerle bien, parecerles amable. Soy la mayor people pleaser del mundo y no tengo un consejo para dejar de serlo porque yo siempre estoy buscando esa aprobación de la gente. Busco aprobación de la gente para sentirme bien conmigo misma. Y lo hago siempre, y no lo puedo evitar. Sé que está fatal, no me gusta nada, me hace sentir mal, pero es una cosa que yo siempre estoy haciendo a diario: buscar la aprobación de las personas eh, para gustarles. Por ejemplo, si yo no soy una persona, por empezar, no soy una persona que tenga opiniones muy marcadas. Entonces, si tú me vienes, si alguien opina una cosa, yo la mayoría de veces voy a estar de acuerdo contigo, ¿no? a no ser que sea que dices que eres un nazi y que quieres que se mueran todos los gays. Entonces te voy a decir, chico, te vas. Pero bueno, la mayoría de veces voy a estar de acuerdo contigo, no porque tu opinión me importe, simplemente porque te quiero caer bien. Y eso está fatal. Y uno de mis propósitos de año nuevo era era esto, fundamentar mis propias opiniones y dejar de preocuparme tanto por lo que los otros piensen de mí. Porque realmente me va a acabar destruyendo. Porque siempre pienso más en los otros o en cómo les va a gustar a los otros que yo vaya vestida, por ejemplo, un día a clase, que en cómo a mí me gustaría. Y muchas veces no llevo cosas que a mí me gustan por miedo a lo que piensen los otros de mí. Porque quiero gustar, quiero... ¿Sabes? No, no sé, es, es una rayada. Y me da mucha, mucha rabia esto. Y no tengo ningún consejo para ti. Simplemente... Piensa más en ti y eso, y hacer, es un reto que yo me he propuesto hacer tus pro, Empezar a hacer tus propias opiniones opiniones y crear tus ideales Y eso, y hacer como tipo este reto así que algún día Si tú tienes una prenda de ropa que te encante Pero que no es nada tu estilo, no es nada lo que llevas cada día Porque yo soy una persona súper mega básica Pero te gusta un poco este estilo que es así más diferente y eso o te quieres hacer un eyeliner súper largo un día porque te sientes súper motivada y empoderada, te lo haces y punto. ¿Sabes? Son pequeños retos así, que es más pensando en ti que pensando en lo que pensarán los otros, ¿sabes? No sé si se me han entendido. Y ya está, no tengo, no tengo una respuesta. Tampoco me acuerdo de lo que dijo la Emma entonces. Si me acordara lo habría comparado, pero no me acuerdo, o sea que... Vale, otra persona dice... ¿Cómo mejoraría mi relación con...? Ah, vale. Cómo mejor, Ah, oh, perdón. Cómo mejorar mi relación con el cuerpo y la comida. Vale. Es una. Este es un tema complicado, sobre todo para la gente adolescente. Yo lo he pasado muy mal por esto. En plan, nunca no voy a decir ni que tengo ni TCA ni cosas así, porque vayan ni de lejos. Pero lo he pasado muy mal. No tanto con la. Bueno, sí con la comida, sí. Pero yo tengo una cosa diferente, vale. A mí lo que me pasa es que yo tengo una muy mala relación con mi cuerpo y la comida y lo sé y es fatal, pero yo tengo una adicción a todo lo que lleve azúcar y eso y cuando siento que tengo un poco de ansiedad o lo que hago para calmar mi ansiedad muchas veces es ir y comer. Entonces yo soy una persona que cuando me siento tipo en épocas de exámenes o así estoy súper con ansiedad y todo... Como un montón, me pude levantar a las 3 de la mañana y ponerme a comer de todo Como un, literalmente muchísimo Y eso está muy muy mal Y luego me siento súper culpable Porque claro, luego veo mi cuerpo y no me gusta lo que veo obviamente Pero bueno, esta es como mi relación Esto es como súper mega privado, no se lo había contado como nunca a nadie Lo van a escuchar mis amigos, me voy a morir de la vergüenza Bueno, puede que lo recorte esto, o sea que bueno, básicamente es esto lo que me pasa a mí, ¿vale? Y al, al pasarme esto, pues luego, claro, no me gusta a mí mi cuerpo para nada. Y siempre es como que me comparo mucho. Y yo entiendo que a esta edad a muchas de nosotras nos pasen cosas así. No a todo el mundo le pasa lo que me pasa a mí, ¿sabes? Son diferentes cosas y, y de todo. Pero bueno... Yo creo que mejorar tu relación con el cuerpo, que es una, un reto así que yo me estoy intentando proponer para este año, también es como empezar tipo a comer más saludable y siempre que me vengan como ganas de comer mucho porque estoy nerviosa o lo que sea, intentar ir, comer, pero tipo me como un plátano, me como una mandarina o fresas, lo que sea, pero intentar comer algo saludable, ¿sabes? Entonces yo quiero seguir una dieta más saludable y yo de por sí yo... Yo sigo una dieta bastante saludable, porque yo sigo una dieta pescetariana. Eso es que no como carne, ¿vale? Como todo menos carne. Y soy una persona que desde siempre ha comido muchísimas verduras, entonces no consideraría que no comiera saludable, lo único que podría comer mucho más saludable. Y hacer más deporte, porque si realmente tú no te sientes bien con tu cuerpo, esto es una cosa que se puede cambiar al fin del día. Cu cuesta y necesitas fuerza y voluntad, pero... Si vas, si te pones cada día... Ni que sea una hora hacer alguna rutina o algo... Que es lo que yo hago... Yo creo que lo puedes conseguir Vale, ya está. Ahora el siguiente sería... Consejo para cuando no te sientes nada productiva. Vale, pues como yo esta mañana básicamente. Que a las 12 he dicho... He estado toda la mañana tirada desde las 9, 8... Despierta mirando el móvil... ...o mirando vídeos en YouTube o lo que sea... ...y a las 12 habrá dicho... ...ah bueno, voy a grabar el, el episodio de esta semana... ...o sea, imagínate... ...entonces yo creo que una cosa que a mí me va muy bien... ...que tendría que haber hecho para este fin finde... ...porque realmente si estoy aquí en casa de mi padre... ...no tengo nunca nada que hacer... ...es hacerme un horario... Es que pienso que viene mi padre y mi hermana Y no me apetece que entren y me fastidien el podcast Y dices, no, si esto es luego se recorta Sí, se recorta vale. Sí, se recorta, pero luego queda mal, ¿sabes? Porque ya me pasó la semana pasada Que tuve que recortar Porque yo dije mi nombre, la muy pompa de yo Pero bueno Es hacerte un horario Yo tengo una aplicación que se llama Timetable Que es muy útil Y siempre en las tardes Yo por cada tarde que estoy en casa y eso tengo mi horario hecho. Y, y me ayuda mucho. Porque a veces no lo cumplo. A veces empiezo un poco más tarde a hacer las cosas. Pero al fin y al cabo es súper súper mega útil. A mí me va muy bien y me encanta. Entonces yo os, recom os recomiendo esto. Y yo lo tendría que haber hecho. Porque soy la persona más vaga y más procrastinadora. Que vais a conocer en vuestra vida. Y por eso siempre como que tengo muchos problemas. A la hora por ejemplo de estudiar o así. Porque soy una vaga procrastinadora y súper improductiva y para que los días tipo de fin que no tenéis nada que hacer importante ni nada os, en, os, sentáis, sentís, os vayáis a sentir más productivos os recomiendo que eso os preparéis vuestro horario y las cosas que queréis hacer o necesitáis hacer en ese día porque literalmente me tenía que duchar y aún no me he ni duchado por cerda vale, siguiente pregunta ¿Cómo hablar a chicos sin, no, sin dar mucho cringe? Yo es que tampoco soy la mejor para dar aquí consejo, porque yo lo que hago cuando, tipo, te gusta alguien o, o no sé, o te empiezas a obsesionar o encuentras a algún chico muy guapo, en vez de ir y, y hablarles, porque digo, es que no le voy a hablar, porque yo voy a dar mucho cringe, que si él quiere que me venga a hablar a mí. Él no sabe ni mi nombre, pero él que me venga a hablar a mí y entonces ya a ver si pasa algo. Yo ni les miro la cara y les paso por el lado, ¿sabes? Es, es fatal, 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 fatal. Yo no les hablo, en plan directamente, no yo no les hablo. <risa> o sea que, como tú quieras, si quieres hablarles, háblales, yo no lo hago. Eh, supongo que sin dar mucho cringe, te recomiendo que no vayas del rollo Pick miguel porque yo no sé los chicos, pero a mí me viene un pigmy Boy y te lo juro, me cago en todo. Ya me han venido como dos pigmy Boys que querían tema conmigo. Son las personas más crinjosas y asquerosas que oirás en tu vida, te lo juro. Y es que los chute más rápido. Pero eso, que en plan, no vayas así rollo de Pink Miguel de... Uy, qué fea estoy, uy, estoy chillando todo el rato, ¿sabes? Intenta ser como un poco tú. Yo creo que si eres tú y con el chico realmente tenéis cosas en común o lo que sea, yo creo que no habrá ningún problema, ¿sabes? pero bueno los chicos están más tarados que hay picnickers que les gustan y de todo entonces ya no sé haz lo que tú sientas que tienes que hacer y luego si sale bien felicidades y si se sale mal pues te vas a otro que no hay chicos ni nada y con lo feos que son en plan que no son todos feos eh solo algunos pero es que mi instituto en mi instituto se salvan solo como tres niños que dirías que no son horribles los otros son muy feos o canis, bueno, los canis, hombre, si, si vas y hablas con un cani, yo creo que tú no te tienes que preocupar por dar cringe, porque la cringe que dan los canis, ahí con los porros y, uy, uy, yo es que no puedo con esa gente, es que me, me enfuscan, me enfuscan. Y es que lo que quiero es un calletanito, yo es que a veces, mira, por la mañana siempre digo, venga, tú puedes, cógete el outfit más cayetano píntate un montón de rimel y ponte un montón de highlighter y ponte buenísima. Porque a ver si te encuentras por arte de magia a los WhatsApp, un cayetanito con un barco de Ibiza, os enamoráis y vaya, ya tienes la vida resuelta. Yo si es necesario me pongo la pulsera de España y me hago facha. Ya lo he dicho, que yo mis opiniones cambian según el día. No, en verdad no, ¿eh? en verdad yo facha no soy. Eso lo tengo muy claro. Vale, esta es larga de pregunta. Entonces que la voy a leer primero y luego la traduzco. Vale, básicamente esta chica dice que ha pasado por bullying y que tiene un montón de traumas y um, trust issues. Y que está como súper mega deprimida, no tiene ningún amigo y pues si sí, le puedo dar yo algún consejo. En verdad el consejo lo quería de la Emma Chamberlain, pero yo también se lo doy porque me da la gana, ¿vale? Vale, pues lo primero que te diría sería, no he pasado nunca por bullying. Y luego lo que te diría sería, espero que estés mejor y te daría un abrazo muy grande. No he pasado nunca por bullying, pero tengo también mis traumas infantiles y son muy grandes. Porque ya como he comentado antes, yo vengo de un pueblo en el que pasaban cosas muy raras. Bueno, si es que ahora no como carne, ya con eso os podéis imaginar muchas cosas. Obviamente no comparo el bullying con el hecho de que yo haya vi visto con mis propios ojos morirse a cerdos, a conejos y gallinas y de todo, ¿eh? Esto no lo comparo. No lo comparo. Pero sí que lo he pasado mal. Y sí que ha habido algún niño que me lo ha hecho pasar mal en clase, sobre todo los más mayores. Porque yo era una niña que en un principio no era. No comía mucho. Eso ya lo comenté, que no comía mucho, me cogía en la boca, me ponían la comida en la boca, era como súper desagradable, y, y pues eso. Pero bueno, eh, yo tengo traumas, ¿vale? De esto y con otros niños que también se metían un poco conmigo a veces, pero nunca, nunca he pasado por bullying ni nada, o sea, nada a comparación de esto. Eres muy fuerte primero de todo porque si lo estás hablando o lo has hablado... No sé no sé por dónde se lo habrás dicho a la Emma, pero es de ser muy fuerte. Yo entiendo que te puedas sentir deprimida y sentir que no tienes ningún amigo porque a veces, como seres humanos que somos, tocamos fondo, ¿vale? Eso es así. Eso es así, todo el mundo, algunos que más, algunos que menos, pero tocamos fondo. Y tú lo has hecho y lo estás haciendo. Tienes traumas, lo has pasado fatal vete a saberla de cosas que te habrán hecho, te habrán dicho, y debe ser horrible, que sepas eres una guerrera, y que y lo más importante, no sé cómo habrá resuelto, espero que ya no estés en esa situación de bullying, pero espero que si aún lo estás, dilo, háblalo con alguien, es lo más importante del mundo, es que claro, yo no he pasado nada similar, entonces no conozco a nadie que lo haya pasado así similar. Bueno, sí, alguna gente, pero la mayoría de las personas me da más la sensación de que se lo inventan o no, entiendan, no entienden en sí el concepto de bullying, ¿sabes? Porque hay mucha gente que viene y dice, sí, yo he pasado bullying, pero realmente el concepto de bullying no lo entienden. Pero bueno, yo creo que lo mejor que puedes hacer o pedir en esta situación es Hablar con tus padres y pedir um, que te llevan a un psicólogo. La terapia ayuda un montón. Yo fui a una psicóloga durante un año, bueno, he ido a dos, pero la que más me ayudó, que tampoco me ayudó tanto, pero bueno, es en mi caso, es, cada psicólogo es un mundo. He ido y fui durante, tipo, cuando, no sé, un año o así. Y yo, bueno, era un caso totalmente diferente, pero con mi psicóloga alguna vez habíamos comentado y le había preguntado, tipo, si ella había tratado con... Era una psicóloga obviamente de adolescentes y le preguntaba si había tratado con niños así que sufrieran o hubieran padecido así más bullying o más agresiones físicas o cosas así más heavy. Y ella me no me explicó, obviamente, situaciones de niños porque eso no lo puede hacer una psicóloga, pero me explicó un poco que... Que sí, que ya había tratado con diferentes personas y diferentes casos. Mucho más exagerados. Porque yo, bueno, yo soy un poco drama. y si decías que estoy fatal, no sé qué. Y no sé si eso lo hizo bien mi psicóloga o no. Realmente ya he comentado mil millones de veces que no era la mejor psicóloga del mundo. Pero me dijo, tipo, que mi caso no era tan malo. Que ya había mucha gente que estaba peor. Y eso ahora lo digo y suena como el culo. Yo lo digo a una psicóloga, eh. Pero bueno. Era especial esa mujer. Y bueno, ya estuvimos comentándolo un poco, básicamente. Yo creo que eso es la terapia. La terapia es fundamental. Creo que tú tienes que hacer una sesión de terapia, pedírselo a tus padres si ellos no son consciente, conscientes de lo que tú has pasado. Y eso. Y si vas a un psicólogo, como a mí me pasó, que sientes que no te entiende o que no, no congeniáis, pídeles a tus padres que te cambien. Yo ahora estoy esperando que me cambien a otra el problema es que mi padre no está muy a favor de los psicólogos. Entonces es él, ¿sabes quién me lo tiene que pagar? Entonces no sé si al final voy a poder ir o no. Pero bueno, yo creo que es lo mejor. Y la última de todas ya. Últimamente estoy muy desmotivada um, a la hora de estudiar y no tengo ganas de hacer nada. Además hay rivalidad entre yo y... Espera, no entiendo a esto. Ah, y los profes. Vale, básicamente esta chica dice que... Está tipo desmotivada, que... No tiene ganas de estudiar y que... Siente rivalidad con los profes. Pues no sé, la verdad. Yo siempre he sido una persona que con los profesores... Siempre me he intentado llevar muy bien. No sé si comenté lo de mi profe de alemán... Que es con la única profe que me ha hablado así un poco mal. Pero que ahora... Tipo, he ido a sus otras clases, me he estado portando bien y ya me vuelve a caer bien otra vez. Porque en plan, es una señora maja, ¿sabes? Lo que hice yo también era un poco una falta de respeto. Pero bueno, no sé, yo también estoy muy desmotivada con el instituto, con los deberes, los exámenes. Y no me esfuerzo todo lo que debería esforzarme. Aunque quiera, no lo hago porque no me sale de mí misma. Y creo que es que no hay una manera de recuperar esta motivación. Simplemente no te interesa. El sistema educativo te ha ido consumiendo y ya está. Y, y es eso. No creo que no creo que haya de esto. Simplemente estás desmotivada, no tienes ganas de estudiar. Y no te las va a devolver nadie estas ganas. A no ser que, bueno que quieras ponerte un reto y mejorar tus notas y eso, te propondría esto, que te pusieras como un reto y decir, vale, quiero llegar en un 9 en mates y Currártelo muy, 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 muy fuertemente para conseguir este 9. Pero bueno, sé que eso, que hay gente que le cuesta mucho, yo soy la primera, estoy súper desmotivada, hago los deberes, hago, estudio alguna vez para los exámenes porque es obligación y si me quiero ir a Estados Unidos tengo que tenerlas todas aprobadas y si tengo alguna suspendida pues no me dejan ir, entonces pues es muy importante sacar ni que sea un aprobado y no sé a qué curso estarás, yo estoy en cuarto y no me lo tomaría tan en serio, yo creo que estar desmotivada es totalmente normal, yo lo que pienso siempre cuando voy a estudiar y eso es, yo con un 6 me conformo en este examen, ya está, es un tema que no domino mucho, con un 6 me puedo conformar, no voy a estudiar mucho tampoco porque la nota de cuarto no cuenta mucho al... La nota de cuarto en general tipo no cuenta para ir al bachillerato o algo. Son... Solamente necesito aprobar y ya está, porque yo tercero, segundo y primero tengo unas notazas que te mueres. Y cuarto me lo tengo que pasar solo aprobando y es lo que voy a hacer este curso. No creo que tengas que recuperar tu motivación, pero si quieres, yo qué sé, mírate vídeos en Youtube, de cómo recuperar tu motivación no sé y después lo de los profes, yo creo que los profes es, los profes es gente que trabaja para ti al, al fin del día es gente que trabaja para ti, son funcionarios que el Estado les paga para que impartan su clase y expliquen pues su materia, básicamente y tú, supongo que estarás del INSTI, estarás haciendo secundaria y tú pues eso, como estudiante de secundaria yo creo que lo ten lo que tendrías que hacer es tener un mínimo de respeto hacia sus clases y hacia el hecho de que eso, te están explicando una cosa porque les pagan. Es un trabajo que ellos hacen hacia ti, ¿sabes? Yo creo eso, que tú tendrías que tener eso un respeto y por mucho que no te interese el tema, intentar similar que te estás escuchando. Si no, simplemente no les escuches pero no les interrumpas las clases ni hagas nada. Y una niña, por ejemplo que siempre está interrumpiendo todas las clases, siempre está molestando, es una pesada. Yo con esa niña solo comparto como dos clases, por suerte, pero literalmente es la persona más pesada del mundo y siempre está molestando y siempre está, está creando rivalidad entre ella y los profesores y entre los otros niños, con los profes. Yo creo que al final los profes es gente que solo viene a hacer su trabajo, ellos no son tus padres y ellos no te tendrían no se tendrían que ir preocupando de que tú escuches o no. Así que hay profes como mi profe de alemán que se alteró ya un montón porque estaba jugando al Heyday, ¿sabes? Eso tampoco creo que es plan, simplemente si no me quieres escuchar ya te las vas a ver en el examen, ¿sabes? ¿Qué te digo? Pero bueno, yo creo que es tratarlos con respeto. Si ellos ya no ejercen ese respeto hacia ti y es un tema más exagerado como que el profe realmente no te tiene muy aprecio y tú a él tampoco, ya eso ya sería otro tema, porque mi hermana hay un caso que tiene un profesor que realmente se está pasando con ella. Mi hermana es una niña complicada, ¿vale? Pero tampoco es necesario pasarse tanto con ella, porque al final es solo una estudiante normal y corriente y ese profe es que te coge manía y punto. Si es un tema así, ya es otra cosa, pero si no, simplemente... ...y eres respetuosa, callada y no molestas en las clases... ...no creo que tengas que tener problemas ni rivalidades con ningún profesor. Si eres una pesada, pues normal. Pero si no, no. Lo juro, es que más recorda a esa niña y me ha enfuscado. Bueno, ya estarían las preguntas. Perdón por haber estado aquí 48 minutos hablando. Por suerte este capítulo no es tan largo como los otros... ...porque yo soy consciente de que a veces me paso un poco hablando pero es que me motivo mucho, me gusta mucho eh, hablar, pero bueno, pues eso, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio, adiós.